0: ¿Cómo nos vamos preparando para la temporada de bodas del año 2022? Cada fotógrafo y cada marca va haciendo un recuento de lo que necesitan para fortalecer sus negocios. Y aquí es cuando nos tenemos que detener y preguntarnos ¿En qué fallamos anteriormente? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y en qué dirección quisiéramos tomar? A través de los episodios de esta temporada y también de las pasadas, hemos hablado de muchos temas que poco a poco nos deberían ayudar a darle forma a nuestras marcas. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿A qué mercado quisiéramos llegar? ¿De qué manera servimos a nuestros clientes? ¿Cómo manejamos nuestros precios en comparación con el mercado? Muchos Golden Nuggets, chicos, aquí y allá. acompañados también de los Likes en el grupo de Facebook y los tips que dejamos semana a semana en nuestra cuenta de Instagram. Así le vamos dando forma al cuerpo de nuestra marca y también nosotros mismos como fotógrafos, como profesionales en un mercado con tanta competencia. Pero todavía hay algunos temas que deberíamos hablar antes que termine el año y uno de esos, uno fundamental para todos los que trabajamos en este mercado es definir nuestras estrategias de promoción para dar a conocer nuestras marcas. Aun cuando pensamos que ya lo tenemos cubierto, siempre vale la pena detenernos y volver a configurar nuestra presentación al público, a los clientes que todavía no tenemos y a los que ya cerramos también. Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project hablaremos sobre los tips y consejos que hemos aprendido en estos años de carrera para promocionar mejor nuestras marcas y consolidar un negocio cuya mejor promoción es su propia existencia. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué herramientas podemos usar para ayudarnos a mejorar nuestra presencia en el mercado? Quédense y escuchen atentos. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañar en un nuevo episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes, que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes, hemos entrado en la lista de podcasts de educación más escuchados de América Latina. Y en esta temporada, esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como arroba behereproject. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte. Gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esa idea. ¿Qué tal Oriana? Buenas noches, estamos en vivo hoy, el podcast está en vivo en el Facebook Audio Room, así que...
1: Tengo miedo escénico.
0: Sí, muchas veces, no sé si no me gusta esta improvisación, no sé si ahí es en donde entra la creatividad, eso como que son muy así al momento. Sí. <risa> Sí. Voy a meter aquí, al, al clavados aquí, hay Arce, Jesús y Anthony. Saludos chicos <risa> los que están esperando esta grabación. ¿Cómo has estado? Ya es, temporada. ya es diciembre, ya empezó los playlists de Navidad, ya estamos entrando al mood así como que con cafecito caliente. ¿Cómo, cómo andas el mood ahí en Monterrey?
1: El mood de Monterrey justamente entró en diciembre y empezó a hacer calor. Puedes creerlo, puedes creerlo. Estaba haciendo muchísimo frío y de repente empezó Ajá. a hacer calor, pero bueno, no importa, lo que importa sí. es cocinar y hacer ponche crema como tomamos en Venezuela y pues nada, entrar, entrar al mood, pero no sin antes terminar un par de bodas que están pendientes y es. recibir los correos de las novias que quieren su material antes de Navidad lo que ya sabemos, lo que ya sabemos.
0: Tú que creciste en Venezuela, yo también crecí en Brasil, entonces la Navidad para mí siempre diciembre era épocas de vacaciones. Sí. Hora de ir, a, como que épocas de ir a la playa, y ahora que estoy aquí en el hemisferio norte... Las navidades siempre hay ese saborcito, así como que frío navidad. Sí, un
1: poquito más de fría navidad, ¿no? Yo nunca tuve fría navidad hasta que llegué aquí, a México. Ándale,
0: no, no, no sé, en Brasil no había tantos jingos así de, de navidad. Era, era más playa y vamos, vamos de vacaciones.
1: En Venezuela la navidad era más tropical. Incluso todas claro. las comidas que tenemos navideñas, las bebidas, son todas muy tropicales. Y Bueno, pero tú también... Digo, estás en Mexicali, tampoco es que estás en, en Winter Wonderland, ¿verdad? O sea.
0: Ah, no, no estoy en Winter Wonderland, pero hace frío, hace frío, entonces con el poquito de frío ya Exacto. es suficiente para...
1: Te puedes poner un suéter, te puedes poner una bufanda, Anda.
0: ahí vas, ¿no? Como de rancho, como dicen Exacto. aquí, hace un poquito de frío y ya quieren sacar todas sus... Las
1: botas térmicas, todas sus bufandas, los abrigos... <ríe>
0: Así es. Pero vamos a ir directo al punto. Muy bien. Un tema tan importante y me gustaría desarrollar ese tema. Me gustaría desarrollar... Actualmente, Oriana, yo sé que estamos así en un mundo donde somos todos multitext, tenemos que ser expertos en todos. Vamos a empezar. Actualmente, ¿cuál es tu mayor forma de promoción? ¿Cómo estás promocionando, por ejemplo, la marca de video donde estás? ¿Y qué? Tú hablando así con tus colegas de la industria. ¿Cómo se están promocionando? ¿Qué crees que hoy es el, digamos, la herramienta principal?
1: Yo creo que ahorita... La herramienta principal que no es necesariamente la que yo uso, pero sí es una de las más efectivas, es definitivamente los Reels y, y TikTok, ¿no? Aún en nuestra industria, aún en nuestro mercado, que no es necesariamente lo que tú pensarías cuando escuchas TikTok. Sí. Tanto TikTok como Reel yo veo cada vez más muchísimos colegas, gente que tiene sus propias marcas o marcas particulares o lo que sea que están entrando en este mundo. ¿no? Entonces los ves promocionando todos los viajes que hacen y promocionando las sesiones que hacen y promocionando las entregas y promocionando muchísimas cosas. Y no dudo que esto les debe estar trayendo bastante audiencia, aunque sea a sus cuentas de Instagram. Sí. Para mí Instagram sigue siendo... La fuente principal de promoción de la marca en la que trabajo, uh -huh. pero luego la segunda fuente principal, que yo creo que pues ya no tiene que ver tanto con redes sociales, sino más con el trato al cliente y con el servicio al cliente, es a través de las, las y los organizadores de las bodas, ¿no? Los planners. Yeah. Siguen siendo los planners muy importantes para nuestra marca y son los que primero promocionan nuestra marca con los clientes. Y esos clientes que quedan satisfechos llaman a otros clientes porque les dicen a sus amigos y les dicen a sus familiares y se va formando como esto boca a boca. Entonces tenemos como todo el área digital entre la cuenta de Instagram mm. y de repente la cuenta de Vimeo, porque bueno, yo estoy en video. Yeah. Esos dos como principalmente. Y a partir de ahí luego como la parte más real y física uh -huh es con los organizadores y también mucho el boca a boca. Yeah. Entonces, por ahí están como nuestros principales factores, pero no me cabe duda que incluso mucha gente que está escuchando ahorita debe estar usando Reels eh, a todo lo que da. Y no sé si TikTok, pero probablemente también. Pero por ahí van las cosas, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué es lo que más está haciendo ahorita, yo creo que eso. Yeah. Que yo lo estoy haciendo, ¿no? Ya, eso es otra
0: historia. Es otra, otra <risas> historia. Es muy fácil sí. nosotros hablar de estrategias de marketing que no utilizamos.
1: Sí, definitivamente.
0: <risas> Pero bueno, una cosa. Por ejemplo, yo creo que, oye, por fin tengo TikTok en, en mi teléfono. Hace exactamente tres días que bajé por primera vez TikTok en mi teléfono.
1: Muy bien, muy bien. Y, y se
0: me hizo muy interesante. Tú bajas TikTok y no necesitas hacer sign up. Puedes solamente ver los videos. Ah, ¿sí? Todavía, sí, entonces todavía no tengo la cuenta registrada. Nomás estoy viendo los videos para ir aprendiendo claro. cómo, es, cómo funciona la plataforma. Pero creo que voy a empezar a entrar al TikTok, pero no para Times You Have, pero para para el Be, para Be Project.
1: Project, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Siento que puede haber un espacio, pero la cuestión es que el entretenimiento gana mucho más atención que la parte de educación.
1: Fíjate que yo más bien pienso lo contrario. Yo creo que TikTok, uno de sus fuertes más importantes es la parte de educación, ¿no? Sí. Incluso muchas veces cuando veo que la gente promociona cuentas de TikTok, muchas veces las promocionan porque están aprendiendo algo nuevo a través de esa cuenta. Entonces, en vez de hacer un curso, hacer un taller, ver videos de YouTube largos, etcétera, lo que hacen es que ven TikToks súper resumidos de un tema, ¿no? Sí. Entonces, yo no, yo no descartaría completamente TikTok como una herramienta de aprendizaje y más con
0: Be Here Project. ¿Sabes lo que estoy pasando? Sí, es, mi cerebro funciona de una manera rara, yo creo. Estoy viendo aquí a la gente en el audio. Chicos, estamos en vivo. Estamos en la grabación del próximo episodio del podcast. Pero lo interesante es que hasta podemos subir la gente. Después voy a subir a alguien aquí para poder platicar de un, algún tema. Yo creo que estaría interesante meter ese, ese clip.
1: Sí, a ver... A ver qué
0: tal. Pero yo creo que tuve suerte, para ser sincero, Oriana. Yo, yo empecé la fotografía en el momento correcto, en el lugar correcto, donde no había algoritmo, no existía esa palabra en las redes sociales. Todo lo que tú posteaba era visible. Uh -huh. Claro. No sé si tú te recuerdas esa época de Facebook. No se
1: perdía en el tiempo. No, no
0: existía. El, el, el Instagram, todo lo que subía y todos tus seguidores veían, tenían que ver sí. todas tus fotos, así como tú tenías que ver. En
1: tiempo real, ¿no? Se iba actualizando. Uh
0: -huh. Ajá, ese era el punto, ¿no? de ver las cosas en tiempo real. Entonces, había eso, oh, él está aquí ahora porque era siempre en tiempo real.
1: Uh -huh, ¿no? claro, claro. Pero ahorita
0: ya se cambió con toda esa cuestión de contenido. Pero tuve la suerte de empezar esa, ese tiempo y acumular un poquito la base de clientes. Entonces, hoy, nuestra manera de promocionar The Times We Have. Es lo que digo mucho más, marketing desde adentro. Uh -huh. En vez de hacer un marketing hacia afuera, como que, hey, conócenos, hey, aquí estamos, hey, somos th the times you have. Invertimos mucho más tiempo y recursos desde adentro. Porque claro. después de cinco años, nuestro network se ha crecido suficiente. Yo creo que es una fórmula que difícilmente te va a fallar. Claro. ¿no? Que es el factor tiempo y el factor consistencia. Cuando tienes en el mercado ya más de cinco años, estás haciendo un buen trabajo con consistencia. Yo creo que tu network que has creado, pienso yo que podría ya empezar a ser un poco autosuficiente.
1: Sí, y esa es la meta, ¿no? Yo creo que todos queremos llegar a ese punto en que al decir el nombre de nuestra marca o al decir nuestro nombre, ya sea un símbolo de confianza y un símbolo de seguridad de que tu trabajo vale la pena, tu trabajo es bueno y tu trabajo es considerado por los demás. Yo creo que más bien nuestras dudas van hacia cómo empezar. Si tú estás, si tú estás iniciando en una marca, si nadie conoce tu nombre, si nadie sabe lo que tú haces y el buen servicio que tú prestas, entonces, ¿cómo llega? a esos clientes a los que quieres llegar, ¿no? Yo creo que en estos episodios pasados nos hemos concentrado un poco también en hablar sobre cómo llegar a ese mercado al que queremos llegar, sobre todo tomando en cuenta el año que viene, que va a ser un año como con bastante trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que este episodio va más como por ese lado, porque... Creo que hay muchas personas que van a tener la duda, ¿no? Sobre sí. qué herramientas usar. De repente me concentro más en crear Reels o me concentro más en subir posts al blog o me concentro más en Pinterest o me concentro más en la página o en qué sé yo, en el boca a boca, en mandarle correos a los planners, en, ¿sabes? O sea, hay muchas maneras en que podemos promocionar nuestro trabajo y yo creo que ahí vienen siempre como las dudas, ¿no?
0: Mm, es interesante. Si nosotros empezáramos otra vez nuestras marcas el día de hoy, yo estuviera llorando ahorita. <risa> <risa> es
1: abrumador. Es abrumador.
0: Yo con todo eso diría, quiero llorar. Hay tantos <risa> fotógrafos buenos. Hay tantas marcas buenas. Hay, hay un mundo de información. La atención de las personas está cada día disminuyendo. Sí. Es increíble. Pero vamos a intentar de como que es hacer esos nudos para ver si podemos encontrar un espacio eh, o un elemento que podemos ayudar a todos los que están escuchando y especialmente a los que van empezando y quieren empezar a promocionar que sus marcas sean reconocidas. Pero antes de empezar, hay algo que siempre digo que es el default, que es la base, que es no hay cómo <ríe> no hacer eso, que es Vamos a tener que asumir, chicos, que todos nosotros tenemos buenos trabajos, que todos somos buenos fotógrafos. Si tú no eres buen fotógrafo hoy, por favor regresa y empieza a aprender las técnicas otra vez para que vayas mejorando en tu técnica. Cuando hablamos de marketing, yo creo que tenemos que asumir que tenemos pelo menos un producto bueno. No hay espacio para producto ya mediocre.
1: Sí, para mediocridad. Uh -huh.
0: No hay, desafortunadamente. Y también yo siento que para mí el concepto de marketing se está cambiando. Muchas veces marketing era, vamos a alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Vamos a poner ese mensaje para que 10.000 personas me vean uh -huh. y de ahí quizás 100 me contratan. Uh -huh. Yo creo que hoy... Me gusta mucho ese concepto de marketing que dice Seth coding, que es el acto de servir a nuestros clientes ¿no? con algo y es una situación de vulnerabilidad. Hey, yo te hice eso, te puedo solucionar eso, no sé si funcione, pero aquí está. Sí. Quizás te pueda ayudar.
1: Que yo creo ¿no? que ahorita todo se trata de, bueno, algo que ya hemos hablado varias veces, pero ¿qué problema estás resolviendo? Mm. Y si lo vemos como a nivel no solamente de nuestro negocio, de fotografía, de bodas, sino si lo, si lo vemos al nivel de absolutamente todos los servicios que nosotros utilizamos en este momento. Todas las aplicaciones que tienes en el teléfono, mm. todas están allí para resolver un problema que tú tienes. Y así uno ve el mundo exterior. Así ves los servicios que tienes en persona. Tú piensas, ¿qué es lo que me va a solucionar mi problema más rápido y mejor? Así es. Hemos hablado mucho de Nespresso y de Starbucks y que, que nos resuelven estas marcas, ¿no? Quizás no, no es el mejor café del mundo, pero es un café que está disponible en todos lados, rápido, conciso y ya sabes qué esperar cuando llegas a... Una tienda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que tener mucho eso en mente. Yo pienso mucho en Apple y pienso mucho como en el servicio que uno recibe cuando tiene un producto Apple y que ya sabes qué esperar y ya sabes que te van a poner a ti primero como, como cliente. Y pienso, bueno, si yo ofrezco un servicio, yo quiero también ponerme yo como, bueno, no ponerme yo, poner a mi cliente de primero.
0: Mm. Es interesante. Hablando de Apple, hace, hace algunos días compré eh, llegó la iMac 24 que compramos y también llegó algunas cositas. Pero es increíble. Me gusta mucho la experiencia uh -huh. de sacar el plástico. Sí. <risas> Esa sensación de sacar el plástico, sea del iPhone, sea del iWatch, o sea de la computadora, es consistente en los productos Apple. Es increíble. Sí. Yo no sé cómo los ingenieros están pensando en esos pequeños detalles. Hasta la manera que tú abres los productos es muy similar, ¿no? La sensación de la caja, como que...
1: ¿Sabes lo que más me impresiona? Cómo guardan los cables. Ah, sí. <ríe> no sé si te pasa que tienen... Siempre me impresiona cuando abro una caja de Apple que trae un cable. Tiene como hecho una pieza como de papel, de cartón, no sé de qué es, que está Ajá. exactamente diseñada para el cable. Sí. Y yo digo, ¿pero cómo? O sea.
0: No, es increíble. Pero sí. yo, creo que es, yo creo que es eso. y Yo creo que tengo una buena noticia a todos los que están escuchando. La buena noticia es que tú nomás necesitas 30 personas. Necesitas 30 parejas en este mundo de 7 billones de personas uh -huh. lo que de Seth Godin dice es mínimo viable market lo que tú necesitas es un mercado mínimo para que tu negocio sea sostenible sí
1: exactamente
0: a veces pensamos así como que ay cómo voy a conseguir pero por otro lado es no necesito conseguir 100 parejas, solamente 30 uh -huh. el primer año. ¿Por qué? Porque el segundo año conseguir esos 30 va a ser más fácil. el claro. Tercer año quizás puedo conseguir hasta 50. Ahí tú empiezas a tener esas un poco más de, ¿cómo se dice? Más opciones, ¿no? Mientras tú vas refinando y vas con los años. Pero vamos a ver, vamos a ir más directo al punto. Me gustaría entrar un poco más aquí en el funil y, y bajar un poco más para ser un poco más puntual. Instagram. Definitivamente la herramienta que todos los creativos fotógrafos de boda están usando. ¿Tú conoces algún videógrafo fotógrafo que no está en Instagram? No.
1: Bueno, conozco algunos que... No son tan activos en Instagram y siguen teniendo trabajo, pero definitivamente todo lo que conozco están en Instagram. Es lo primero, que, lo primero que te pasan, lo primero que te piden, lo primero que promocionan, lo primero donde publican, todo. Instagram es la herramienta principal. Más, más principal que la página incluso. ¿Tú
0: crees que todavía Instagram sigue siendo tu tarjeta de presentación?
1: En este momento sí. Mm. Yo creo, bueno, yo en video pienso que mi tarjeta de presentación más... Más concisa es la página de Vimeo, que es donde tenemos como todos nuestros videos que presentamos al público. Ajá. Pero en la página de contacto principal es Instagram, sin lugar a dudas, ¿no? De donde llega más rápido.
0: Cuando hay un cliente, digamos, alguien, tú encontraste a alguien en una festa, oye, eh, ¿cómo te contacto? Tú pasas tu Instagram. Sí. En vez de tu Vimeo. Sí. Sígueme en Instagram.
1: Pero el Instagram tiene el link de Vimeo en la bio. Yeah. Entonces la persona le da clic y pues ahí puede ver los videos, ¿no? Entonces si me contacta una persona en este momento, lo primero que le paso es el Instagram y le digo, pues háblame por allí, pásame un DM o yo te paso un DM y hablamos y me comentas qué es lo que necesitas y ya luego si pasa a otro nivel y se, se necesita como seguir platicando y así, entonces pasamos o al correo o al número de teléfono, dependiendo del cliente.
0: Más que todo. Oye, de hecho iba a ser mi segunda pregunta. Cuando tú conoces a una persona que no está en el mundo creativo, vamos a suponer, conociste a alguien ahí en Los Ángeles, ahí que no está en el mundo de la fotografía, bla, bla. Uh -huh. Cuando tú dices, oye, me caíste muy... Eh, ¿tiene, ¿Qué preguntas? ¿Tú pides su teléfono? Instagram. ¿Tú pides Instagram? Sí. ¿No pides el WhatsApp? No,
1: porque se me hace un poco más personal el WhatsApp.
0: Ah, ahí, ahí es donde quería llegar. ¿Tú crees que hoy...? Que, porque antes era normal. Antes era, oye, pásame sí, tu teléfono, ¿no?
1: Pero yo ahorita siento que cuido mucho más mi lista de contactos en el teléfono que la de Instagram, ¿no? Para mí es muchísimo más importante que alguien tenga mi teléfono a que tenga Instagram. Entonces, porque por mi Instagram me puede contactar cualquiera. Y yo puedo bloquear a alguien si quiero. O sea, digo, funciona como más técnicamente como una herramienta social. En cambio, WhatsApp todavía lo cuido un poquito más. Y también si tienen mi número pueden acceder, ¿sabes? A mi Telegram y pueden acceder como a otras cosas de mi vida que de repente no quiero que, que sepan, ¿sabes?
0: Porque yo siento que muchos, especialmente en América Latina, se mueven mucho por WhatsApp. Claro. Yo veo muchos fotógrafos haciendo business por WhatsApp. De hecho, la, la fotógrafa que estoy dando mentoría mueve mucho por WhatsApp. Dije, ¿por qué estás hablando por WhatsApp con las novias? Digo, sí entiendo cuando es un día antes, en el día de la boda. Sí, sí. Pero antes...
1: Para mí idealmente es por correo. Hablo con muy pocas novias, muy pocas clientes en general por Whatsapp yo particularmente a menos que sea como una urgencia que sea algo como muy puntual yo prefiero mil veces que todo quede por correo creo que es muchísimo más fácil encontrar información por correo sobre todo me pasa mucho con los clientes extranjeros de repente los clientes mexicanos sí quisieran usar más Whatsapp pero los clientes extranjeros siento que se sienten más seguros a través de, del correo y yo también me siento más seguro a través del correo entonces digamos que en orden de prioridades vamos por Instagram como herramienta de contacto uh -huh. página web o Vimeo en mi caso que hago video como presentación de mi trabajo. Okay. Y el correo como comunicación directa. Y luego, si vamos a algo súper puntual, Whatsapp. Pero si hablamos de promocionar el trabajo, Instagram, definitivamente.
0: Antes de continuar, aquí voy a dar un saludo aquí a la gente que está conectada.
1: A ver, ¿quién está conectado?
0: Lili, Denise, yo, yo, Ad, Arce, Jesús y Anthony, para que sepan que este episodio no es... Pregrabado grabado y estoy solamente poniendo aquí las voces. Es, realmente está siendo grabado en vivo. Sí. El podcast número... Dos, episodio número 7. Pero el Instagram hoy, obviamente hay mucha gente que dice usen Reels, esa estrategia, tienes que conectar. ¿Cuál es la función? ¿Cómo tú hoy, Oriana, estás utilizando el Instagram? Ahorita, en este momento, sinceramente, ¿cómo estás utilizando Instagram? ¿Instagram para ti hoy qué es?
1: Para mí hoy Instagram es bastante... Incluso mi Instagram personal es bastante una herramienta de promocionar mi trabajo. Ni siquiera promocionarlo, de mostrar mi trabajo, ¿no? de mostrar qué es lo que estoy haciendo. Yo creo que se ha vuelto más una herramienta de networking que una herramienta de presentar tu vida diaria. Incluso yo lo estaba pensando hace poco porque realmente mi Instagram personal no debería ser un Instagram de trabajo. Pero allí me siguen muchas novias, me siguen fotógrafos por el podcast, uh -huh. eh, me siguen planners y entonces ya estoy como en un punto de que, bueno, no sé dónde mostrar mi desayuno diario, si en mis historias <risa> o en mis mejores amigos. A ver, seriamente, para mí Instagram es una herramienta de networking en este momento, ¿no? Si yo okay. necesito también usar algún servicio, contactar al, no sé, un restaurante, una marca o algo así, lo hago a través de Instagram. Y sé que va a ser mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Uh, que marcarles okay. por teléfono, que ver la página de Google, no lo sé. A nivel de trabajo, el Instagram de la marca es un lugar de showcase, básicamente, de nuestro trabajo.
0: Portfolio. Estás usando portafolio. como... Portafolio. Sí, portafolio.
1: Ni siquiera es que somos súper activos en historias. Mm. No. Más allá de un fin de semana en que hay varias bodas, bueno, las presentamos. Ok. Pero es más que todo un lugar de primer contacto con el cliente. Mm. La mayoría de los clientes entran por Instagram. Y un showcase, un portafolio de esto es lo que hacemos. Si se meten en nuestro IGTV van a ver nuestros videos principales. Si ven nuestras publicaciones van a ver los videos cortos y así vamos o sea tampoco sí. somos que yo creo que tú coincides con esto no estamos publicando todos los días todas las semanas no realmente si es por eso yo creo que el algoritmo nos tiene un poco muertos pero mm. sigue siendo la herramienta principal por la que llegan los clientes y nos contactan porque nos buscan de repente antes hemos invertido en ciertas estrategias pautar algunas publicaciones que todavía siguen por ahí andando o pues la estrategia, obviamente, de cómo etiquetar las fotos, qué tipo de locación poner. Sí. No solamente etiquetas de hashtags, sino etiquetas de los nombres de las personas, de los lugares, de los planners, de los decoradores, sí. etcétera, etcétera. Entonces, no es una herramienta que se está actualizando todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero el contenido que ya está es un contenido que ha sido, de alguna manera, evaluado como para que perduren el tiempo. Entonces, que nos consigan a través de publicaciones en otras... En otras cuentas, etiquetas en otras cuentas, planners, fotógrafos, decoradores, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos así funciona nuestra marca. Yeah. ¿Y la tuya?
0: Sí, yo creo que igual. Eh, estamos utilizando como portfolio. Yo creo que es un lugar fácil de encontrarnos, ¿no? Porque vamos a, eh, estamos personas que no nos conocen, nos encuentran. Puede ser que a través de esos networks que tú dices, es más fácil dar tag a todos los floristas, a toda la gente que colaboró en la boda, y después a través de esos tags que te encuentren por casualidad. Sí. Pero yo siento que hoy el Instagram es más un lugar donde la gente que por recomendación, vamos a suponer que tú eres una novia, Oriana. Y dice, ah, me casé con eh, el Time to Have, hizo la fotografía de mi boda. Entonces, tu amiga va a intentar encontrarme, ah, pásame su Instagram. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? encuentra por Instagram. Pero no es porque fue random. Siento que muchas novias que me contactan a través del Instagram eh, es... Por network. Sí. Porque yo conocí o hice la boda de alguien que ella vio, ¿no? En internet, ¿no? Entonces me encuentran. Pero realmente mi marketing fuerte es lo que digo, es el marketing desde adentro. En el momento que hacen clic del Instagram y van a la página web para contactarme, ahí es donde empiezo y donde pongo mucha energía y mucho foco. Claro. Entonces, hace unos años invertí mucho en cuidar a las novias que ya tenía agenda. Ajá. Uh -huh. Quería dar una experiencia tan extraordinaria que lo único que van a recordar de su boda es The Times We Have.
1: Claro, sí pasa.
0: Quería dar una experiencia que hablo mucho, ¿no? Esa experiencia del cliente que es romper los protocolos. Tú no recuerdas las últimas flores que tu novio te dio en San Valentín, ni sabe cómo eran, pero sí te va a recordar si las flores que te dieron ese martes cuando tú estabas triste porque te pasó algo en el trabajo y randomly llegó, uh -huh. tal vez. ¿no? Sí, sí
1: puede Entonces,
0: ser. hay ciertos momentos que invertí para aumentar esa percepción ¿no? de conexión con los clientes. Para mí fue la clave hace dos, tres años. Entonces, todas esas semillas que planté, ahora estoy recogiendo esos frutos. Ahora estoy en una fase que quiero otra vez a plantar esas semillas. Claro. Quiero darles una experiencia tan extraordinaria, tan fuera de serie, tan no esperada del fotógrafo, que cuando salgan de la boda, cuando les pregunten cómo es la experiencia de Disneylandia, que siempre doy ejemplo. Cuando me preguntan cómo fue la experiencia de Disneylandia, siempre voy a decir, ah, la cara de Luca, la cara de Amanda, pero no voy a recordar otro, otras cosas
1: no. no recuerda momentos. Es ah,
0: solamente va a recorrer momentos. Entonces voy a crear esos momentos para que cuando... El... No, la voz estuvo súper padre. Pero el fotógrafo no vas a creer. Uh -huh. No vas a creer lo que hizo y bla, bla, bla. Como me ¿no?
1: hizo Entonces, sentir y me sentí me muy dices, ajá, cómoda. Me gustaría...
0: Sí. Ajá, sí, me gustaría que la plática de ella con sus futuras amigas, primas, familia, entre, que sea parte de la conversación tal vez diaria cuando hay algo relacionado con boda, ¿no?
1: Sí, exactamente. Una
0: novia que te diga, oye, me voy a casa. Oh, mi prima va a casa. Oye, ¿ya tienes fotógrafo?
1: Uh -huh. Sí. ¿No?
0: Sí. Entonces, siento que no soy la persona experta en la cuestión de Instagram. Obviamente, sí leo lo que está pasando. Hemos vivido por muchos cambios, ¿no? De, de, de Instagram. De estrategias,
1: de, de estrategia, historias, ajá, publicaciones, de... el algoritmo, Así los es. reels, las etiquetas. Ajá.
0: Antes los stories eran tan importantes, pero ahora los stories ya no son nada. nada. exacto.
1: Entonces ahora tienes promociones <risas> pagadas y tienes colaboraciones ajá. y pues quién sabe qué no. Ajá.
0: Pero, sí. pero definitivamente lo que sí estoy viendo últimamente y que me está beneficiando como, como Be Here Project, no tanto como The Times We Have, porque The Times We Have no creo contenido. ¿Qué contenido voy a dar así que sea engaging? Es un poco difícil para fotógrafos de boda realmente, ¿no?
1: Sí, yo creo que a veces a nosotros como, como fotógrafos y videógrafos de boda se nos, olvida que, se nos olvida que estamos presentando material y presentando nuestro trabajo para que la meta final sea seguir consiguiendo clientes. ¿No? O sea, si lo vemos como de una manera como bastante, bastante al punto y bastante básica, es así. En el sentido de que utilizamos Instagram como espacio de portafolio de nuestras marcas con la meta final de que sigan llegando futuros clientes o futuros colegas con los que vayamos a trabajar. Llámese planners, fotógrafos en mi caso, o videógrafos para ti o quién sabe qué, ¿no? Y a veces siento que pecamos un poco de que en vez de que nuestra marca sea como la estrella o que nuestro trabajo sea la estrella del trabajo, pues sí terminamos siendo nosotros. Entonces, ya. ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que el fotógrafo quiere? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás comunicando? Etcétera. Y yo lo veo como, como que este colega, este fotógrafo está, digamos, hablando de sí mismo, promocionando su trabajo, pero para mí, no para los clientes. ¿no? O sea, para mí que soy su otra colega, no para los ya. clientes. Es,
0: hay mucho de eso. Sí. De hecho, hoy hablé con un fotógrafo de Brasil y dice, desafortunadamente, la realidad es que ahora Instagram de fotógrafos es para otros fotógrafos. Ajá,
1: sí. Sería cuestión de preguntarnos a nosotros, bueno, ¿para qué estoy subiendo este contenido? ¿Para qué estoy utilizando esta estrategia? Pero bueno, esto ya es Así como es. un comentario aparte realmente. No,
0: pero esa es la pregunta. No, no, aquí, aquí tengo. ¿Ah, que sí?
1: He ¿Qué aquí pregunta? en las
0: notas tengo exactamente lo que ah, acabas de decir. Pues sí. Aquí quizás la pregunta... La pregunta... <risa> me va a hacer... <risa> Ese chino que no habla español, pregunta, dice... <risa> quizás la pregunta clave... <risa> Yo puedo hacer ese tipo de bromas. ¿verdad? Yo no lo Pero hago. Soy yo obviamente. no la hago.
1: A mí no me mires.
0: Pero puedo yo hacerlo, sí, ¿no? Tú sí,
1: tú sí, tú sí.
0: No es racista. No,
1: no, no. Si tú la haces, no. Si yo la hiciera así.
0: Ok. Mira, aquí va la pre pregunta clave. Si yo te doy la atención hoy, Oriana, algo que es muy raro, muy caro. Te, te, te voy a dar cinco segundos de atención. ¿Qué es lo que me vas a ofrecer?
1: Me estás preguntando a mí. Estamos... ¿Qué?
0: No, es, es una pregunta sí, abierta, claro, Diego. claro. Pero... Yo creo que esa pregunta es clave toda vez que posteamos, porque te voy a ser sincero, yo caigo en eso. A veces sí posteo cosas que quiero, tal vez dentro de mí, presumir a otros fotógrafos. o oh, mira, yo estoy aquí en el lugar lindo, aquí en la playa. Mira, que mi vida tan increíble, haciendo bodas de destinos por todas partes. Sí, todos,
1: todos lo hacemos. O sea, no, que tire la primera piedra. <risa> <risa> <El inocente.
0: risa> pero pero, tú crees que indirectamente, ¿cómo vivimos en un contexto tan, digamos, así superficial? Las novias también pueden percibir como éxito eso. Y a veces queremos como que entrar en ese juego.
1: Dependiendo de la novia. Yo creo que también las novias siguen al tipo de fotógrafos con los que quieren conectar. ¿no? Entonces, de repente, si les gusta pues eso, de repente... Sí, conectan con ese contenido, pero para mí a veces es contenido como tan de nicho para fotógrafos uh -huh. que no sé realmente si a los novios les interesaría como eso, ¿no? Ah, ok. No sé, es como que les va a interesar a las novias a ver, pero bueno, no sé, aquí puedo pecar de muchas cosas, pero. Da, Doriana,
0: cuidado. Liana,
1: cuidado. <ríe> sí, sí. Pero a ver, es que sinceramente lo pienso porque pienso que si yo sería una novia hay muchos colegas fotógrafos que yo sigo, que admiro muchísimo su trabajo, que me caen muy bien ellos en persona, pero que por el contenido que suben, si yo fuera novia, no lo seguiría, porque no es contenido realmente que, que me está aportando a mí, a mí no. a, a mí, no sé, moodboard o a mi no. inspiración para mi boda, etcétera. Sino que se nota que es contenido que es creado para otros fotógrafos, ¿no? Uh, ah,
0: yeah. ya. Aquí, por ejemplo, el típico, aquí en el Baile con los novios. Eh, Eso es muy para fotógrafos.
1: No, yo creo que es más como lo que viene después, como la postproducción, como la entrega.
0: Pero tú crees que no, para la novia, no sé, por ejemplo, me quedo pensando en este mundo tan noisy. ¿Cómo una novia? ¿Cuáles son los elementos que la novia busca para tener esa seguridad? Ah, ese fotógrafo, esa fotógrafa eh, es exitosa, es sólida. ¿Qué tipos de cues está agarrando para construir esa imagen dentro de, ¿no? de su cabeza. Yo
1: creo que, mira, ya, ya aquí entraríamos en un tema en que existen tantos tipos... Como personas en el mundo, ¿no? O sea, mm, cada novia, yeah. cada cliente busca yeah. algo diferente. Entonces, hay novias que hacen una conexión muy profunda con sus fotógrafas o con, casi siempre novias con fotógrafas, ¿no? De repente uh -huh. es más como una conexión de que sí, quiero ver qué estás haciendo y quiero ver qué estás viajando y quiero ver lo que estás comiendo porque, bueno, uh -huh. nos llevamos súper bien en mi boda o quiero que nos llevemos muy bien en mi boda, ¿no? De repente, las novias con los fotógrafos hombres es diferente la interacción porque es diferente lo que ellos muestran. Siempre Siempre es bastante diferente lo que muestran los fotógrafos hombres a las fotógrafas mujeres.
0: Ya eh, estás diferenci diferenciando género.
1: Pero es que realmente sí, ¿no? O sea... Sí.
0: Es, mira, otro día estaba hablando con... Vamos a terminar sí. eso porque tengo un dato interesante. Okay. Del workshop con de, de, ah, de, de, sí. de donde fui claro, la semana pasada. Claro, que fuiste pasada, con Jessica. en fin. Pues mira, Ajá. yo
1: creo que aquí nos estamos desviando un poco del tema, pero realmente sí siento que las novias van a seguir al tipo de fotógrafos con quien quieren interactuar con quienes se sientan identificadas, ¿no? Entonces, de repente, si sí, las novias lo que quieren es ver que este fotógrafo o fotógrafa es exitoso, entonces, pues sí, quiere ver que esté todos los fines de semana en una boda para que vea, ah, está mm. viajando a tal parte, yeah. está viajando a tal parte.
0: Hace muchas bodas, entonces debe ser bueno. Sí. Ah, ya sí. sabe hacer boda. Ah, okay. De repente,
1: si hablamos de un contexto social como de la ciudad donde estamos, por ejemplo, aquí en Monterrey, de repente hay una novia de Monterrey que le gusta saber que su fotógrafa o su fotógrafo también está haciendo la boda de otras novias que ella que ella conoce o que son sus amigas o que o, se aspira o que admira o que quiere que su boda sea parecida, mm. sabes, como ese tipo de cosas. Y yo lo digo Monterrey porque yo vivo aquí, pero puede ser lo mismo con Guadalajara, con Ciudad de México, con donde sea, ¿no? Mm. Entonces depende mucho. De repente, si es una novia extranjera que se va a casar en, en México, quiere...
0: Quiere ver que tú estás en lugares donde con otros extranjeros. Ah,
1: quiere ver que tú estás haciendo cosas, ¿no? Pero, ¿qué crees que quiere ver una novia después que ya tuvo su boda? Después que ya te conoció, que ya compartió el día contigo, ¿qué quiere ver en tu cuenta? Porque a veces siento que son más Ajá. esas novias las que nos siguen que las novias del futuro, ¿no? O sea, son más las novias que ya pasaron Ajá. que las novias que vienen. Entonces, ¿tú las quieres mantener
0: ahí? también lo que veo? A veces, mira, yo veo mis stories, veo quién está viendo y todo eso. Veo, veo muchas novias y ¿sabes lo que siento? Muchas novias como que reviven mm, sus sí. momentos a través de los momentos de otras novias Ah, recuerdo la, sí. la fiesta. Ah, recuerdo. Yo creo que tal vez hay una conexión. Pero para ser sincero, yo no soy una persona, por lo menos en The Times We Have, que tenga esa carisma de que uh, pero lo que sí intento de hacer, ¿sabes? <risa> últimamente estoy siendo muy aburrida en los en los stories de The Times We Have. No soy tan entretenida <risa> así como en Big Ah, <risa> pero es que
1: en Big sueltas <risa> todo el veneno, no, ¿sabes? ¿Sabes
0: <risa> lo que estoy haciendo últimamente? Sí. Estoy dando tour de Venio Ok, chicos, mira, aquí es la ceremonia, aquí ese lugar, aquí es donde hacen la ceremonia aquí es donde hacen la fiesta, como una información para una novia que está buscando un venio tal vez y dice, ah pues sí. ¿cómo serán los espacios? Y eso está
1: súper bien porque tú te metes más como en la situación, es como estos videos de YouTube que son tan populares, que son tours de lugares, de una casa, de un mm. ferry, de un avión, de ¿sabes? ¿no? Ya. Ah,
0: ya. Ajá, exacto, es por exacto? Adentro, porque ¿no? quieres
1: saber cómo es eso ahí adentro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haces tú cuando vas a comprar algo en Amazon? Por ejemplo, tú lees los reviews? Ah, y ves perfecto. una foto de una persona que ya lo compró. y Ay, ¿cómo se ve en su casa? Ah, mm, se ve bien. Ok, está bien, yo voy, yo voy a hacer eso. Ah. Yo no sé si soy solo yo que pienso así, pero a mí me gusta mucho ver esas cosas. Incluso a veces, digo, esto es una confesión bastante nerd, pero la verdad es que a veces cuando voy un viaje leo sobre todo si es un viaje internacional si llego a tener un viaje internacional leo en qué avión voy a ir y busco el avión para verlo por dentro y a veces casi siempre son todos iguales pero hay alguno mm. diferente no sé es como mi manera de yo adelantarme a mm. las cosas y sentirme un poco más segura de lo que voy a tener entonces yo creo que esa puede ser una buena sí. como estrategia presentarle yo
0: voy a empezar a, mm. yo voy a, empezar a dar el turbo o sea, mira, Ajá, aquí es el bridal suite mismo que no sea bonito porque a veces queremos enseñar solamente las cosas bonitas. No oh, todo. A ser, voy a demostrar, mira, así tal cual, es bien culero el <risa> lembrero <los branos, sí, risa> no, no se, se casen en el holiday aquí es la comida de este vendor aquí, mira, mira lo que dan, ese pollo feo aquí. Bueno, aquí. si todos
1: empezáramos a publicar las comidas de vendors que nos dan en algunos lugares, yo creo que sería una revolución una revolución de <risas> fotógrafos y videógrafos, pero vamos a hablar de eso en otro tema Dale. Pues sí, yo creo que cuando hablamos de, de Instagram es mostrar un poco la experiencia qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo pero también qué servicio es el que prestamos, ¿no? Sí. Y definir qué tipo de contenido va a nuestra publicaciones, qué tipo de contenido va a los reels, qué tipo de contenido va al Instagram. Bueno, al Instagram no, las historias. Porque si yo soy un cliente y si yo soy una novia, yo voy a buscar en las publicaciones algún tipo de contenido. Y luego, de repente, en tus videos voy a buscar otra cosa. Y en las historias y las historias que tienes destacadas, voy a buscar otras cosas, ¿no? Entonces, sí. vamos a aprovechar una herramienta que es gratis para absolutamente todos. Una herramienta que cada día se enfoca más en hacernos vender cosas, Incluso ya no es un tema de nuestro día a día, uh -huh. de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros perros. No, ya es un tema de qué es lo que estás vendiendo. Entonces creo que si en este momento no le sacamos el jugo a lo que tenemos gratis y al frente de nosotros, creo que pues muy difícil vamos a saber sacarle el jugo a cualquier otra herramienta, a una página web, a un portafolio, a una cotización de precios, a lo que sea
0: definitivamente es eso yo creo que no es que tengamos ser expertos en todos pero yo creo que es importante estar arriba de, de cosas que quizás realmente son importantes ciertos cambios importantes en ciertas plataformas e ir navegando no, no no vamos a ser perfectos pero algo que mencionamos antes ¿no Oriana? yo creo que el gran error del fotógrafo del freelancer es que estructuramos el negocio de una manera que nosotros somos todo sí. siendo que si tú vas, por ejemplo, a un restaurante, el dueño tiene que tener presupuesto para hacer marketing porque no es fotógrafo, porque tiene que contratar a un fotógrafo, tiene que contratar a alguien que haga sus redes sociales. Sí. Si no, no va a salir, digamos, la manera. Entonces nosotros como fotógrafos también asumimos que es nuestro trabajo, siendo que no debería ser nuestro trabajo podríamos hacer outsource, deberíamos tercerizar para personas expertas. Eso quiere decir cuando pensamos en un precio de servicio, deberíamos de integrar esos costos de marketing. Es algo que cualquier empresa Hace en su presupuesto.
1: Sí, o de repente hacer un plan a mediano plazo. De repente tú no tienes, Ajá. ahorita en este momento, no tienes cómo pagar, pero pues haz un plan de que de aquí a seis meses, en seis meses sí lo puedas pagar. Entonces de aquí a seis meses vas a tener, no sé, diez bodas, ocho bodas, pues quién sí. sabe. Entonces de esas bodas, de lo que estás cobrando por cada boda, pues saca una parte y esa parte empieza a abonar a tu potecito de eh, social media manager, de diseñador, de quién sabe qué, y luego para ese momento, entonces, fortalece tu marca de esa manera, ¿no?
0: Eso. Porque vas a ganar más business, entonces sí. tú vas a poder enfocar en lo que te gusta, que es hacer foto y lidiar con los clientes en el día de la boda.
1: Sí, así como es tan importante, por ejemplo, para una, para una marca que ya tiene pues, cierta cantidad de bodas, es muy importante tener una persona que se encargue de de la logística y mm. de la producción de la marca. Porque el propio fotógrafo o la propia fotógrafa no siempre se puede encargar de esas cosas. No siempre sabe hacerlas. No siempre sabe responder un correo a tiempo. No siempre sabe cómo sacar los vuelos de mejor manera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese incluso es, una, es un puesto tercerizado más necesario aún que las redes sociales. ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tu marca se mantenga a flote.
0: Así es. ¿no? Y la ironía es... <risa> Que se regresa otra vez a las finanzas. También. Tienes que, tienes que estructurar en tus finanzas para que el marketing sea bueno. Eh, y lo que digo es, como nosotros no somos gente de marketing? No somos diseñadores gráficos. Todo queda más o menos. Todo sí, queda exacto. mediocre. Y eso es el problema de por cuál tú no estás agendando bodas. Entonces, cuando pensamos en mal, cuando tú estás empezando, claro que tenemos que hacer nosotros. No estoy diciendo, ya me van a mandar IDM hoy, oh, pero ¿cómo hago? No, no. Ya, sí, ya, ya sí. vi los mensajes que me van a llegar. Pero no estoy diciendo quién tienes que contratar ahorita, pero tienes que empezar un business con este mindset sí. de que algún día yo sé que yo, no soy la persona correcta, quizás, de hacer el copyright. Yo no voy a ser la persona correcta de hacer los diseños gráficos. No voy a ser la persona correcta de manejar mi página web. Y
1: es que ni, ni siquiera algún día. Tiene que ser un día cercano tienes que ponerle fecha. O sea, tienes que ponerle fecha. Okay,
0: mejor. Ok, entonces que te manden el más a Oriana, ¿no? Reclamen conmigo. Oriana dijo ahorita... No, 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 ya
1: no. no. Mira, que... Es, que, es que de repente uno dice, no, pero es que algún día lo voy a hacer, algún día voy a contratar a la persona para mm. redes, algún día voy a contratar al diseñador, o quién sabe sí. qué, o al de logística, o whatever. Mm. Algún día, algún día, algún día. Pues ese día tiene que llegar ya. Tiene que llegar en algún momento. Entonces, si no llega yeah. todavía, pues organiza y organiza tus finanzas y organiza uh -huh. tu marca y organiza tu producción para que pueda ser así. Yo sé, chicos, que estas cosas uh -huh. no, no, de repente no es bonito escucharlas, porque no es bonito que alguien te diga, oye, pues tienes que organizarte. <ríe> Pero la verdad es que aquí no estamos jugando, no estamos jugando carritos, ¿verdad? Aquí no estamos en el kinder, aquí ya estamos a un nivel de que cada quien, y sobre todo las personas que están escuchando este episodio, cada quien quiere ser exitoso, quiere tener sus propias marcas, quiere ser profesionales independientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Así es. Pues nada, yo creo que por ahí va el, va el como la línea de, del episodio. Vamos sí. a utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Y si no tenemos herramientas a la mano, que sean gratis para poder llegar a donde queremos. Entonces vamos a organizar nuestras marcas, nuestras finanzas, nuestras estrategias para poder llegar ahí. Y, Creo que esto va a ir también al episodio de la siguiente semana, que va a ser un episodio que vamos a continuar hablando sobre las finanzas para creativos. Así que pues nada, espero que así como están escuchando este episodio esta semana, escuchen el de la siguiente. De repente, Tai y yo todavía no somos expertos en estos temas, pero sí hay un par de cosas que hemos aprendido en el camino. Y pues de esto se trata, ¿no? De ayudarnos unos con otros para llegar más lejos, ¿no?
0: Así es. Pero no me regañes, Oriana. No
1: te estoy regañando, Tae. Ay, por
0: favor. <risa> ya hablas como norte, ya van a hacer. Oye, esa Oriana ya anda regañando a todos aquí en el podcast. Pero en fin, vamos a terminar de ese episodio. Pero me gustaría ver, a ver si. Invité aquí a Lili a ver si está sí. disponible, Lili, si quieres subir y hablar una cosa, un tip que quieres compartir en tus años. Pero vamos a dejar abierto porque okay. este es algo nuevo que estoy haciendo. Chicos, por los que están escuchando, este episodio está siendo transmitido en vivo en el room de audio de Facebook. Aquí está Lili, a ver, a ver si eso funcionó Hola Lili, ¿qué tal? Hola Tai, wow, no es... esperaba que, que subieras a alguien. <risas> Oye, eh, Lili, me gustaría aquí para encerrar el episodio dame un tip de marketing que para ti ha funcionado en esos últimos años. Un tip de marketing. Eh, la verdad es que creo que un tip
1: de marketing para mí muy importante es reconocer que dentro de mi, de mi empresa tengo dos tipos de clientes. Los novios y las planners. Está bueno eso. Y trato de dirigirlo a ambos Muy bien mm. Sí
0: Interesante
1: Gracias Lili Muchísimas Lily.
0: gracias
1: <risa> Creo que eso nos dice mucho
0: Nos dice no, mucho Oye Oriana sabe algo interesante eh, Oriana Muchas gracias Lili Sigan a Agencia FBS Ahí Muchas gracias Por la participación <risa> Aquí en el podcast Me gustó esa, esa, esa interacción Deberíamos hacer Nuestro último episodio En vivo
1: Siempre te he dicho Con la
0: audiencia en vivo Sí
1: deberíamos Sería interesante
0: eso. Sería interesante. Vamos a vamos a trabajar en eso, chicos. Pero yo creo que ah, la mentoría. Antes de terminar, faltó una cosa muy importante. En el episodio 5, chicos, nadie ganó la mentoría. Y la razón fue, yo dije que iba a dar la mentoría a la persona número 20 que compartiera uh -huh. un stories, ¿no? De un video que puse. ¿Y adivina cuántos compartieron, Oriana?
1: 21.
0: No, nadie ganó. ¿En
1: serio? ¿Por qué? 19.
0: Porque fueron 19. No,
1: mentira. <ríe> estaba esperando mentira. una persona.
0: En serio, en serio. Yo, yo estaba esperando una persona porque eso era válido mm -hmm. solamente en el día del no. lanzamiento del podcast. Estaba esperando esa persona... Y dije, ah, oh, qué pena, no se ganó nadie. Entonces vamos a ver si el, mañana sale, ¿no? El, 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 va a salir el episodio 6, vamos a ver si alguien gana. Y ese episodio, chicos, pueden estar escuchando en vivo, pero no va a funcionar ahorita porque tienen que dar share. <ríe> que salga en el momento. este
1: episodio, que va a ser el 7. <ríe> que
0: salga este sí, episodio. Porque ¿no? el
1: episodio que sale mañana, de, del momento donde estamos grabando ahorita, el día que estamos grabando, mañana sale el episodio 6. Entonces, mañana pueden Así escuchar es. el episodio, este es el episodio 7. hay otra dinámica, pero el episodio 7, que es este que estamos grabando, va a salir el 9, debería ser 9 o 10 de diciembre, no time.
0: Así es, perfecto. Pero aquí va, Vamos. aquí va la dinámica, ¿ok? Para que no haya falla. Van a compartir, van a dar share primero en uno de los últimos reels que ha hecho en la cuenta de Instagram de Big Here Project. Compartan un reel, ¿ok? Mío. Dale tag a Be Here Project para que yo pueda ubicarte. Y otra vez, la persona número 20 gana una mentoría conmigo. Okay? Entonces, escojan los últimos reels que está disponible, den share y taguéame. Número 20 gana. Muy bien. Esa es la dinámica. ¿Ok, sí. chicos? Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Oriana. Es un gusto estar aquí. Y hoy tuvimos el privilegio de tener una pequeña audiencia escuchándonos. Uh -huh. Así que no estuvimos solo la noche de hoy. Pero muchísimas gracias siempre por tu, todas las observaciones y contenido que también nos comparte. Así que nos vemos próximamente. Y que tenga un excelente final de temporada.
1: Gracias Tae. nos vemos. Bye chicos.
0: Bye bye. Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación les ayude a fortalecer sus marcas y sentirse más seguros con el contenido que presentan a su audiencia y posibles clientes.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Ty
1: y mi nombre es Oriana
0: y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas sin filtros, sin miedos hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.